0: palabra. Que Dios les bendiga, hermanos. Hermanos, por favor, abran sus Biblias a 1 de Juan, capítulo 5, versículo 6, donde continuamos a ver esta carta del amor, esta carta de gozo, versículo por versículo. Empieza el versículo 6, Este es Jesucristo. Y este es el propósito, no solo de este versículo, sino de los siguientes, para decirnos a nosotros los creyentes, este es Jesucristo, que lo miremos, que lo alabemos, que lo adoremos. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu, es la verdad, porque tres son los que dan testimonio, el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Hace 15 días vimos el testimonio del agua, hablando en particular de, del bautismo del Señor Cristo Jesús cuando Él fue revelado al pueblo de Dios a Israel como el Cordero de Dios, como el que quita el pecado del mundo, como Él Cristo, el ungido. Hace ocho días vimos acerca del testimonio de la sangre, de la sangre de Cristo Jesús que habla mejor que la sangre de Abel. La sangre de Jesús, por la cual tenemos la justificación, la redención, la reconciliación con el Padre y tantas cosas más. Hoy nos toca ver el testimonio del Espíritu Santo. ¿Qué testifica? El Espíritu Santo, en cuanto al Señor Cristo Jesús, ¿qué testimonio da el Espíritu? Ahora, no empezamos con la misma dificultad como el testimonio del agua o de la sangre, porque estas son cosas, pero el Espíritu es una persona, es un ser, es Dios mismo. Es una de las tres personas de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Él tiene personalidad. Si nosotros lo consideramos únicamente como una fuerza, como la electricidad, estamos bien equivocados en cuanto a la esencia del Espíritu Santo. Porque habla, según la palabra de Dios. Porque tiene emociones. ¿La luz en su casa tiene emociones? No, es un objeto, es una fuerza, pero el Espíritu es diferente, es una persona. Entonces, más entendible para nosotros cuando la Biblia nos dice que el Espíritu da testimonio. Entendemos que sí, este Espíritu Santo de Dios da testimonio y revela que este es Jesucristo. Fíjense la mirada en Él, cómo da testimonio del Señor Cristo Jesús. Bueno, empezamos a verlo en el Evangelio de Juan, en el bautismo de Jesús. Vamos a volver a ver este testimonio del Espíritu por medio del agua en Juan capítulo 1, dejando de lado por un momento la primera carta de Juan, Juan capítulo 1, versículo 32. También dio Juan, ahora hablando de Juan el Bautista, el profeta sobresaliente del antiguo pacto. También dio Juan testimonio, versículo 32, diciendo, Ve al Espíritu, que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él, hablando de Jesús en su bautismo. Versículo 33, yo no le conocía. Él no reconoció a Jesús como el Cristo, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo no le conocía. Pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: Sobre quien veas descender el Espíritu, y permanece sobre él. Este es el que bautiza, oh, con mucho mejor que agua. Este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Le bautiza, le sumerge en el Espíritu Santo. Identifica a los suyos con el Espíritu Santo, le llena a los suyos con el Espíritu, le sea a los suyos con el Espíritu. Este es. Y el Espíritu dio testimonio por reposar sobre él en forma de paloma y por permanecer sobre él. Versículo 34. Yo lo vi y he dado testimonio, testifica Juan el Bautista, de acuerdo con el Espíritu, de que este Jesús, este es el Hijo de Dios. Él es el único que tiene esta relación con Dios, esta relación exclusiva de ser el Hijo de Dios. Este es. Entonces, el Espíritu dio testimonio de Cristo Jesús desde, desde el inicio de su ministerio, pero también lo llenó para que por todo su ministerio el Espíritu daba testimonio acerca de él. No solo fue en su bautismo, sino que dio testimonio el Espíritu constantemente en cada día del ministerio público de Jesús. Pues esto lo entendemos por el Libro de Hechos. Siguen de Juan 1 a la derecha, el Libro de Hechos 10 y versículo 37. Ustedes saben lo que se divulgó por toda Judea. Ustedes saben lo que hablaron por toda Judea. Toda esa región alrededor de Jerusalén, todos estaban hablando de este tema. Hasta Cornelio, un incrédulo, un gentil a quien habla el apóstol Pedro en este momento, hasta él supo de esta información. Ustedes saben lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea. Después del bautismo que predicó Juan, acuérdense, en el bautismo de Juan es cuando el Espíritu Santo primero testificó acerca de Cristo Jesús. Después del bautismo que predicó Juan, versículo 38, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, Dios lo ungió ahí Dios, Dios lo llenó con su espíritu y era evidente desde el momento de su bautismo, y luego, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Dios estuvo con él, lo ungió con su espíritu y era evidente la presencia del espíritu de él en todo lo que hacía. Haciendo bien a la gente, sanándole de sus enfermedades, dando libertad al oprimido por el diablo. A uno y a otro sanó Cristo Jesús, le liberó el Señor Cristo Jesús, y en todo esto el Espíritu daba testimonio. Este es el ungido por Dios. Este es el Cristo. Impresionante como es leer la Sagrada Escritura y ver cómo Jesucristo sanó a todos que estuvieron con Él. Piensen esto en un momento. Cuando Dios le sana a alguien, a una persona, en respuesta a nuestras oraciones, ¿cómo nos sentimos? Contentos, bendecidos, gozosos. Dios respondió a nuestras oraciones, sanó a fulano. Pero imaginen. Mirar junto con los discípulos cuando Cristo Jesús llegaba a sanar a todos los enfermos. Cuando llegaba a sanar a todos que estaban oprimidos por el demonio. Imagine el entrar en el hospital Gwinnett y de pasar de cuarto en cuarto sanando a todos los enfermos que están ahí. En un piso, luego en otro piso luego en otro piso. Y mientras salen sanados de cada uno de estos cuartos tristes, de cada uno de estos cuartos donde lloran familiares, de verlos salir con alegría para bajar el estacionamiento para glorificar a Dios, Cristo Jesús nos ha sanado de ver a los médicos y los doctores en la fila de desempleados el día siguiente, Parece que no tenemos trabajo ya porque ha sanado a todos. Este era el testimonio del Espíritu Santo. Este es Jesucristo. Este es el ungido por Dios. Sanaba a todos. Resucitaba a muertos. Este es el Hijo de Dios. Impresionante el testimonio del Espíritu dirigiendo a todos, en este entonces y a todos nosotros hoy, hasta el Señor Cristo Jesús. ¿Terminó este testimonio con su muerte? Uh, no, este testimonio continuó. Así nos lo explicó el Señor Cristo Jesús en Juan capítulo 15. De hechos, vayan a la izquierda al Evangelio de Juan otra vez, pero esta vez a Juan 15 versículo 26. Jesucristo acaba de explicar a sus discípulos que Él se va. Va a morir, va a resucitar de los muertos y va a volver al Padre y los va a dejar. El mundo va a odiar a los discípulos, pero les dice que no tienen que preocuparse. Porque, dice en versículo 26, cuando venga el consolador, a quien yo les enviaré del Padre el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre. Él dará testimonio acerca de mí. Dice que van a tener uno, el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. ¿A quien le llama consolador también? ¿Por qué consolador? Porque le va a consolar en su dolor. De ya no ver a su Señor Cristo Jesús cara a cara, como lo veían antes. De no poder ver esta su compasión a los necesitados, de no poder experimentar juntos este amor. Dijo, no se preocupe, le mando el Consolador. Le va a consolar, le va a dar alegría en vez de tristeza. Y, como vimos al final del versículo, dará testimonio acerca de mí. Este testimonio que ustedes, los doce, disfrutaron durante tres años de mi ministerio público, este Espíritu va a seguir dando testimonio de mí. No se va a acabar el testimonio del Espíritu. En cambio, va a continuar en ustedes. Ustedes van a continuar este testimonio. Porque dice en versículo 27, ustedes darán testimonio también, porque han estado conmigo desde el principio. Ahora, ¿qué clase de testimonio va a dar el Espíritu por medio de estos doce ex-pescadores y otros del campo, gente común y corriente? ¿Qué clase de testimonio va a dar el Espíritu por medio de ellos? Nos cuenta en capítulo 16, 16 versículo 8, dice, Cuando él venga, hablando del Espíritu, pero para llenar a los, a, a los discípulos, cuando Él venga, convencerá al mundo de tres cosas. Convencerá al mundo de pecado, justicia y juicio. Ahora, escuchar estas tres nosotros, pues tal vez no nos, no nos suena, no nos tiene sentido. Pero lo vamos a explicar uno por uno. Convencerá al mundo de pecado... ¿En qué sentido? Versículo 9. De pecado por cuanto no creen en mí. Es decir, el Espíritu va a llegar y Él va a dar testimonio a decir al mundo y a los pecadores, Ustedes no creen en el Señor Cristo Jesús. Ustedes le han dado la espalda al Señor Cristo Jesús. Ustedes son pecadores. Ustedes han rechazado al Hijo de Dios. Este va a ser el testimonio del pecado. Y luego, versículo 10, de, ¿de qué? De justicia. De justicia, ¿en qué sentido? Por cuanto voy al Padre y no me verán más. De la justicia, no de uno mismo, de la justicia del Señor Cristo Jesús. Van a ver que no soy justo, yo soy pecador. He rechazado al Señor Cristo Jesús, pero Él es el justo, Él fue exaltado, Él está al lugar de poder, a la diestra del Padre, Él reina ahora. Yo soy pecador, pero la convicción de la justicia, Jesucristo ahora reina. Tiene sentido hasta ahora. Ahora vamos a ver la tercera parte entonces de su testimonio, versículo 11, y de, de qué. De juicio, pecado, justicia y juicio. ¿En qué sentido da testimonio de juicio? Por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya buscado. Es decir, si continuo en este mundo, si continuo identificado en este mundo, si continuo en mi pecado, si continuo nada más tal como Tal como estoy bajo el poder de Satanás, soy juzgado también, igual como Satanás, el príncipe de este mundo. Es decir, que nos toca hacer? Arrepentirnos. Arrepentirnos de nuestro pecado para ponernos de lado al que es justo, al Señor Cristo Jesús. Ven entonces como el Espíritu Santo da testimonio. Primero, el pecado, correcto. Hemos desobedecido, hemos rebelado contra el Señor Cristo Jesús. Luego de, de la justicia, Jesucristo es el exaltado a la diestra de Dios en poder. Y tercero, la convicción de que del juicio que Satanás ya ha sido juzgado. Y si no nos arrepentimos, somos juzgados juntamente con él. ¿Quiénes van a dar este testimonio? Pues claro, el Espíritu Santo, pero ¿por medio de quiénes? Los discípulos del Señor Cristo Jesús, esta noche. ¿Dieron testimonio de esto? Vamos a ver un ejemplo. De Juan 16, vamos a ver cómo el Espíritu Santo llenó a uno de ellos, al apóstol Pedro, para dar testimonio de estas tres cosas el día de Pentecostés. Hechos capítulo 2, llega el regalo esperado, llega la persona esperada, el Espíritu Santo, a llenar a los discípulos en Hechos capítulo 2. Y fíjense, entre las primeras cosas que hacen es predicar la palabra por el poder del Espíritu Santo para dar testimonio acerca del Señor Cristo Jesús. Miren Hechos 2, 22. Varones israelitas, dice Pedro el día de Pentecostés. Oigan estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre ustedes con maravillas, prodigios, señales que Dios hizo entre ustedes por medio de él, como ustedes mismos saben, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendieron ustedes y mataron por manos de iniquos, crucificándole el testimonio del pecado. Ustedes crucificaron al ungido de Dios. Ustedes lo rechazaron. Ustedes prefirieron un ladrón y a seguir un ladrón en vez de seguir al ungido de Dios. ¿Qué mal hizo el Señor Cristo Jesús? ¿Qué pecado cometió Él? Ninguno. Pero ustedes lo han rechazado. El testimonio del pecado empoderado por el Espíritu Santo. Luego el segundo testimonio fue justicia. La justicia de nosotros... No, somos pecadores. ¿La justicia de quién? Del Señor Cristo Jesús. el que fue torturado en la cruz por nosotros. Miren ahora el mismo capítulo, Hechos 2, el mismo sermón, versículo 32. A este Jesús, versículo 32. ¿Qué le pasó después de ser crucificado, rechazado por la rebelión de su pueblo? A este Jesús... Resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos, así que exaltado por la diestra de Dios. ¿Quién puede ser eh, este exaltado por la diestra de Dios? Solo un justo. Solo uno que es justo, puro y aprobado por él. Así que exaltado por la diestra de Dios, al lugar de poder, a la diestra... Y habiendo recibido del Padre, ¿la promesa de quién? La promesa del Espíritu Santo ha derramado esto que ustedes ven y oyen. Con todas las manifestaciones el día de Pentecostés. Y la inquietud de la gente, ¿qué significa todo esto? ¿Qué quiere decir? Pedro explica, el Espíritu da testimonio. Ustedes son pecadores, y Cristo Jesús ha sido exaltado. Es justo. Está a la diestra de Dios, y Él derramó el Espíritu Santo sobre nosotros. La segunda faceta. Pecado, la justicia, el juicio. El juicio. Bajamos a versículo 36. Sepa pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, pecado, Dios le ha hecho, Señor y Cristo, justicia. Versículo 37, al oír esto, se compuñeron de corazón. ¿Qué significa se compuñeron de corazón? Es como si esta palabra les habría entrado el corazón como un cuchillo. Entró como inmediatamente como si alguien les había penetrado con una navaja. Y les cortó. ¿Somos pecadores? ¿Y Jesús es el justo? Dijeron a Pedro, a los otros apóstoles, varones, a hermanos, ¿qué haremos? ¡Estamos bajo convicción! ¡Reconocemos que hemos rechazado al justo de Dios! ¡Somos culpables! El príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Si el Cristo está a la diestra de Dios, y nosotros estamos en el lado equivocado, ¿qué haremos entonces? Versículo 38. Pedro les dijo, arrepiéntanse. Cambien de dirección. Ustedes estuvieron caminando en rebelión a Dios al rechazar al Señor Cristo Jesús. Paren, den vuelta, alábenlo, adórenlo, pídenle perdón, confíen en la sangre que derramó en la cruz como el único y suficiente medio de perdón. Arrepiéntanse, bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo, en el poder, la autoridad, en la presencia del Señor Cristo Jesús. Así significa cuando somos bautizados en el nombre del Señor Cristo Jesús. Es una declaración que Jesucristo es el que reina a la diestra de Dios. Jesucristo es el que tiene autoridad y poder. Jesucristo está presente en mí. Arrepiéntense, bautícense cada uno de ustedes, sin faltar uno en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibirán el don, el regalo del Espíritu Santo. Versículo 39. Porque para ustedes es esta promesa, y para sus hijos, para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llama, hasta para nosotros acá el día de hoy también, el Espíritu Santo da testimonio por su palabra que nosotros somos pecadores, que el Señor Cristo Jesús es el justo, y nosotros estamos en el lado juzgado si no nos arrepentimos, para confiar en el Señor Cristo Jesús. Versículo 40. Con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, diciendo que sean salvos de esta perversa generación. El testimonio del juicio. Esta perversa generación será castigada por Dios. Sálvense, arrepiéntense, confíen únicamente en el Señor Cristo Jesús. Entonces, ¿pueden ver? el testimonio del Espíritu empezó con Jesús en su bautismo. El testimonio del Espíritu lo siguió en todos los milagros que hizo. El testimonio del Espíritu no se quedó solo con él, sino cuando él fue resucitado de los muertos. Cuando ascendió al Padre, derramó entonces su Espíritu Santo para que el Espíritu Santo siguiera dando testimonio. Para testificar del pecado de los incrédulos, de la justicia del Señor Cristo Jesús y del juicio que viene a este mundo por andar en rebelión contra Dios. Entonces, de ahí podemos ver cuando hablamos la palabra de Dios, la Biblia, cuando enseñamos la Biblia, cuando predicamos. Cuando testificamos de la palabra de Dios, el Espíritu Santo está dando testimonio por nosotros. Cuando hablamos con alguien de su pecado y la necesidad de arrepentirse, ¿estamos nosotros dando testimonio? Hasta cierto punto, sí. Pero ¿quién más está dando un testimonio mucho más claro y mucho más eficaz que el nuestro? El Espíritu Santo da testimonio. Entonces, cuando hablamos y repetimos y enseñamos la palabra de Dios, el Espíritu da testimonio. Pero hay más todavía. O el Espíritu da testimonio en nuestra palabra en cuanto al pecado, la justicia y el juicio. Pero que sigamos leyendo para ver en qué más da testimonio el Espíritu. Versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil personas. Imagine, tres mil personas respondieron en un día al testimonio del Espíritu Santo. Pero su testimonio no paró. Versículo, versículo 48. Digo 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Al, al arrepentirse y ser bautizado en el nombre de Cristo Jesús, según Pedro, ¿quién iba a morar en ellos? El Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo ahora no solo están los discípulos, sino en los nuevos discípulos también, y ellos viven de una forma que nunca se veía en ninguna sinagoga en esta época. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Ya no siguieron la enseñanza de los fariseos, de los saduceos y de los otros que habían torcido la palabra de Dios. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles del Señor Cristo Jesús. Seguían firme en esta doctrina, en la comunión unos con otros. ¿Qué significa la comunión con los unos con los otros? pasaban tiempo juntos. Convivían juntos. Les gustaba estar pasar tiempo entre ellos. No es que cada uno pues venía a escuchar la predicación de los apóstoles y dijeron sin saludar a nadie, que volvían a casa, entraron sus carros y pues volvieron a su casa. Bueno, no tenían carros en esta época, pero ustedes me entienden. No, no era que cada uno era su Tenía su relación individual con Dios y nada más. Convivían con todos los hermanos también, entre tres mil de ellos. Les gustaba convivir, pasar tiempo juntos, porque el Espíritu estaba entre todos ellos. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, y en las oraciones celebraban la cena del Señor juntos. Hicieron cumplieron este memorial de decir: Acuérdense del que, del que derramó su sangre en la cruz por nosotros. Juntos partieron el pan. Juntos oraron. Juntos se pusieron al día en cuanto a sus peticiones. Oraron los unos por los otros. Qué lindo es poder estar al día en nuestras peticiones. Para levantarnos. Dando testimonio. Fíjense, todo esto da testimonio del Espíritu. Que el Espíritu está en este grupo. Cuando perseveraban unánimes en la palabra de Dios. Era el Espíritu declarando a los demás, fíjense que este ahora es el pueblo de Dios. Cuando ellos, pues, partían pan entre ellos, cuando celebraban la Santa Cena, era un testimonio a todos los demás. Este grupo tiene la salvación por la sangre de Cristo Jesús. Cuando convivían, cuando oraban juntos, era un testimonio a todos los demás que no creían en Jesús todavía. Fíjense que el Espíritu Santo está entre nosotros. ¿Tiene sentido? Lean esto como un testimonio del Espíritu Santo. Luego dice en versículo 43, sobrevino temor a toda persona. ¿Por qué sobrevino temor a toda persona? ¿Esto fue algo malo? No, fue algo bueno. Acuérdense, según Proverbios 1.7, con el temor de Dios se inicia la sabiduría. La sabiduría empieza con temer a Dios que es reconocer que Él es santo y nosotros, pecadores. No merecemos esta relación de gracia. No merecemos el perdón de pecados. Había temor entre todos porque reconocían quién está obrando entre nosotros. El Espíritu Santo. Hay de nosotros si no seguimos la santidad. Hay de nosotros si andamos manchados delante de la presencia de Dios. Él es un Dios justo que castiga al que peca. Que nos arrepentamos lo más pronto posible de nuestros pecados. Sobrevino temor a cada uno. Y podían ver, los que asistían a sinagogas, los que pues no creían en el Señor. Mire, en este grupo está presente Dios. Porque cuando nosotros vamos a la sinagoga en Jerusalén, cerca al templo, cuando nosotros lo hacemos, la gente está ahí por obligación. Ni hacen caso de lo que leen de la palabra de Dios. Pero cuando este grupo con el Espíritu Santo se reúne, todos unen atención con temor porque reconocen que Dios está hablando en medio de ellos. Tiene sentido. Sobrevino temor a toda persona. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Se dieron cuenta, Dios solo puede hacer lo que está pasando entre ellos. Los milagros, las señales. Versículo 44. Todos los que habían creído estaban juntos. Fíjense en su unidad y tenían en común todas las cosas. Tenían en común todas las cosas por algún requisito. Porque el Espíritu Santo les puso en el corazón, desprenda de sus cosas a la persona que está en necesidad. Ayuda. Dele una bendición que no tiene. Vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. En amor, dijeron, no va a haber ningún necesitado entre nosotros. Vamos a reflejar la riqueza espiritual que todos tenemos por compartir nuestras riquezas económicas. Sí, en unidad y en amor, demostraron algo maravilloso como testimonio del Espíritu Santo entre ellos. Versículo 46. Perseverando unánimes. Cada día en el templo. Unánimes. Perseverando cada día en el templo. O oh, el lugar no era suyo. En el templo de Jerusalén se reunían muchos judíos también. No tenían como una iglesia propia, pero se reunían regularmente en unidad Dando testimonio del Espíritu Santo entre ellos en su unanimidad y su deseo de estar juntos todos los días. Partiendo pan, ahora no como la Santa Cena, pero partiendo pan en las casas. Y así, les invitaban los unos a los otros a sus casas para comer. ¿A ¿Dónde va a cenar hoy? Vengan a mi casa. Y ustedes... A mi casa también, y así se reunían entre ellos porque querían estar juntos. Querían disfrutar esta comunión, esta alegría, el gozo de que el Espíritu Santo estaba entre ellos. El Señor Cristo Jesús los había salvado a todos. Partiendo el pan en las casas, comían juntos como con alegría. Se gozaba. Y sencillez de corazón, nadie tenía una segunda agenda. Nadie estaba ahí como para agarrar poder y autoridad para sí. No estaban para criticar, no estaban para chismear, estaban con sencillez de corazón. Todos unidos en el Espíritu Santo, conviviendo regularmente en la iglesia, en sus casas, compartiendo sus bienes para los que estaban en necesidad, como si no tuvieran nada propio, privado para sí mismos, y así daba testimonio el Espíritu Santo. O no solo ahora, en cuanto al pecado, la justicia, el juicio, sino del amor de Cristo Jesús por cada uno de ellos, porque cada uno de ellos era salvo por la sangre que Él derramó sobre la cruz. O Él no murió solo por los ricos. Él no solo murió por los guapos. Él murió por todos ellos que se habían arrepentido y que se habían identificado con su nombre. Fíjense el versículo 47. Alabando a Dios. ¿Por qué nos gusta reunirnos a alabar a Dios? Porque es un testimonio del Espíritu Santo entre nosotros. Si no nos gusta alabar a Dios, pues debemos considerar si lo conocemos. Porque si conocemos a Dios... Pues es el ser más glorioso, más digno de alabanza y adoración en toda la tierra. Entonces, alabaron a Dios, teniendo favor con todo el pueblo, aunque los otros no creían su religión, aunque los otros no habían confiado en el Señor Cristo Jesús, miraron la forma en que se congregaban, miraron sus religiones, su, su, sus reuniones y dijeron, algo tiene esta gente hay una evidencia de la presencia de Dios entre ellos. Y aunque nos da temor identificarnos con ellos, algo está ahí. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos, una tras otra tras otra persona. Pudo reconocer el testimonio del Espíritu entre ellos, para decir, también me identifico con el Señor Cristo Jesús. Si así hace Él en salvarle a alguien, si así hace Él en salvarle a un grupo de gente, si así transforma las almas, necesito que mi alma sea transformada también. Me arrepiento también de mi, de mi rebelión al Señor Cristo Jesús para encontrar el perdón de pecados por lo que Él hizo en la cruz por mí. Así es el testimonio del Espíritu. ¿Ahora se aplica a nosotros el día de hoy este testimonio del Espíritu? Claro que sí. Para refrescar la memoria, con dos versículos. Vuelvan a mirar Gálatas 5, versículo 22 y 23. Después de hablar de las obras de la carne, las enemistades, los pleitos, iras, contiendas, disensiones, discusiones. Dálatas 5.22. Más el fruto, al contrario de todo esto, ¿el fruto de quién? El fruto del Espíritu es amor, el considerar al otro como mejor que uno mismo, el bendecir activamente a la otra persona, no solo el sentir, estoy definiéndolo según la Biblia, no solo sentir lindas emociones hacia otra persona, sino activamente a llegar a bendecirles el amor. Gozo, porque todo me va bien y tengo una pensión en crecimiento. No, gozo, porque aunque pobre, soy salvo por la sangre del Señor Cristo Jesús. Tal vez mis riquezas no se encuentran en este mundo, pero con el Señor Cristo Jesús, como cantamos hace poco, pobre. Obre diga, rico soy. Amor, gozo, paz. ¿Paz porque nadie me, me, me enojó hoy? No, la paz. O la paz con Dios. Que tengo la, la reconciliación con él. ya no soy enemigo de Dios. He elaborado mis pecados. Tengo paz con él. Paciencia. Paciencia porque tal vez no he visto la obra de Dios hasta el día de hoy pero confío en su obra que en su tiempo se va a cumplir. Benignidad. Benignidad en el sentido que Dios ha llegado por su gracia. Él inició el amor. Él no me ama porque yo le amé primero. Él me amó a mí primero. Él me bendijo. Y por esto tengo la libertad de llegar a los demás primero para amar. Puedo correr en carrera. Para llegar primero a mi hermano o hermana en Cristo Jesús para amarle. Esta es benignidad. Bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Decir Estas no son pecados, estas no son cosas ilegales. Al contrario, el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todo esto es el fruto del Espíritu singular. Cuando tenemos el Espíritu Santo, cuando nos llena el Espíritu, se manifiesta en todas estas cosas. Así da testimonio el Espíritu Santo entre nosotros. El amor de Dios ponemos en práctica entre nosotros. La paciencia de Dios con nosotros se refleja en nuestra paciencia los unos entre los otros. La benignidad de Dios que me alcanzó a mí primero para amar, pues voy a alcanzar a mis hermanos para amarlos primero. Bondad, fe, mansedumbre, templanza, miren cómo todos tienen que ver con las relaciones interpersonales. Con nuestras relaciones entre todos nosotros. Entre nosotros, no solo con los que son del mismo país de origen que nosotros, no solo con los de la misma edad de nosotros sino con todos, nuestra relación entre todos da testimonio del Espíritu Santo. Y cuando nos amamos los unos a los otros, cuando compartimos el gozo de los otros, cuando le demostramos paciencia a los otros, a todos, entonces damos testimonio que el Espíritu Santo está entre nosotros. Entonces, para resumir todo, como una reflexión, tenemos el testimonio del agua, de la sangre y del espíritu. Y el testimonio del espíritu hace referencia, claro, a Cristo Jesús. Este es Jesucristo. Y este testimonio continúa en nuestras relaciones los unos con los otros, para una pregunta para cada uno de nosotros. Andaremos llenos del Espíritu, dando testimonio del Espíritu a nuestros hermanos en Cristo Jesús esta semana. Cada día, vamos a dar testimonio de que somos llenos del Espíritu. Padre Celestial, gracias por tu Espíritu Santo. Porque si nosotros nada más miramos nuestra carne, nuestra voluntad, nuestras emociones, nos daremos cuenta que somos incapaces de amarnos los unos a los otros. Buscamos los límites a nuestro perdón. Buscamos los límites a nuestro amor. Pero por tu Espíritu Santo somos librados para amar a todos. Somos librados para dar generosamente al necesitado. Somos librados para gozarnos entre gente de países diferentes, de culturas y pensamientos diferentes que la nuestra. Gracias por tu Espíritu Santo. Y pedimos, Padre, que nos llenes con tu Espíritu. Oh, constantemente, el día de hoy, mañana, todos los días, a cada hora, para que por nuestro amor demos testimonio también, junto con tu Espíritu, de que nuestro Señor es Jesucristo. Este es el ungido tuyo. Este es tu Hijo Jesús. y tu Espíritu de testimonio por cada uno de nosotros, de la gloria y el inestimable valor de tu Hijo Jesús, nuestro Señor y Salvador, en cuyo nombre oramos. Amén. Gracias por escuchar al Pastor Ken en este mensaje. Para más recursos, visite caminandoensupalabra.org.